0: Drahí poslucháči, Rádia Mária, počas týchto prvých novembrových dní si viac hovoríme o tom, akým spôsobom môžeme byť nápomocní dušiam vočisci. Samozrejme je veľa spôsobov, akým sa môžeme modliť, akým môžeme obetovať. A Toto naše úsilie spájať aj s modlitbami, či pristúpením k sviatosti zmierenia Eucharistie a modlitbou na umysel svätého Otca, a veľmi prospešné je aj sveté príjmanie, ktoré obetujeme pre duše vočisci. Napríklad svätý Bonaventúra, cirkevný učiteľ Františka sa často vo svojich spisoch zaoberá, akým spôsobom sveté príjmanie môže zvlášť pomôcť obetovaným, teda toto obetovanie svetého príjmania duše vočisci. Napomína nás týmito slovami: Láska a súcit nechťa vláňať k stolu pánovmu lebo nič im tak nedopraje odpočinutie ako práve toto. Dosvedčuje to aj nasledujúci príklad. Duchovný učiteľ Louis de Blois rozpráva, že jednému božiemu služobníkovi, ktorého dobre poznal, sa zjavil istý zosnulý, obklopený plámeňmi. Oznámil mu, že hrozné muky musí trpieť preto, lebo bez dostatočnej prípravy sviatostne príjímalo božského spasiteľa. Prosím ťa, priateľu, pre lásku, ktorú sme k sebe prechovávali, jeden jedenkrát Eucharistiu na úmysel spásy mojej duše, ale s nábožnou prípravou a veľkou vrúcnosťou. S dôverou očakávam, že potom budem od hrozného utrpenia, ktoré som si zaslúžil svojou vlažnosťou k najsetejšej otárnej sviatosti, vyslobodený z múk očistca. Boží služobník, svetý Bonaventúra, prosbe priateľa vyhovel. Keď z náležitou prípravou sviatosť prijal, duša sa mu znovu objavila, zjavila, odetá v žiarivom svetle, znášajúca sa, aby mohla pozerať na tvár kráľa väčšnej slávy. Čo toto je len jeden z príkladov zo života svetých a akým spôsobom sveté príjmanie môžeme obetovať za spásu duše zosnulých. Svetí ocovia často hovoria aj o nesmiernom prospechu, ktorý majú duše vočisci zo slúženia svetých omší. Napríklad svätý Cyril Jeruzalemský vo svojej kresenskej viere vyučoval niektorým častiam svätej Omše. Hovoril, že keď pri svetej Omši sa modlíme za svojich rodičov a vôbec za všetkých zosnulých z dôverov, veľmi sa im uľavuje vďaka týmto modlitbám, ktoré sa za nich pri svätej Omši prednášajú. Aj v samotnom rímskom kánone je osobitná časť, ktorá je venovaná príhovornej modlitbe za zosnulých, kde sa môžu vložiť mená. Pre lepšie porozumenie dodáva: Keby niektorému kráľovi, ktorý vinníkov pre urážku, vypovedal zo svojej krajiny, priniesli ich priatelia a príbuzní nejaký skvostný dar, napríklad zlatú korunu, aby zmiernili jeho hnev, myslíte si, že by ten kráľ vyníkom neodpustil alebo im nezmiernil tresty? Podobne sa aj my obraciame modlitbami za zomrelých k Páno Bohu, kráľovi kráľov. Aj keď sme hriešnici a neprinášame mu korunu, máme samotného Krista, ktorý prelial svoju drahocenú krv za naše rieky, aby najdobrotivejší Boh hráčel byť milosrdný nielen dušiam, ale aj nám. Okrem Sv. Cirila Jeruzalemského, napríklad Svätý Ján Zlatousty, hovorí, Apoštoli neustanovili pamiatku z osnulých pri slávení svetých tajomstiev bez príčiny, lebo vedeli, aký veľký úžitok im prinášajú. Keď celé zhromaždenie spolu s kňazom rozťahuje ruky pri svetej obeti, aké silné musia byť naše modlitby, veď samotná bohorodička a panna rozpestiera svoj ochranný plášť a vystiera svoje ruky k svomu synovi. Kto pri oltári stojí, nie nadarmo volá. Modlíme sa za tých, ktorí zomreli v pánovi. Veľmi pekne o tom píša aj iný spisovateľ, že Sveta Omša je Pánu Bohu milšia, než by sme mu obetovali tisíc svetov naplnených anielmi a serafínmi. Čo sú Svety a serafíni v porovnaní s Kristom Ježišom, jednorodeným Božím synom? Sú azda veci, ktoré by sme od Pána Boha jeho prosenícov nemohli dostať? Má azda niektorá duša v očistci na sebe takú vinu, že by krv Ježiša Krista nemohla zaplatiť jej dlh u nebeského Otca? Keby si tieto duše teraz mohli privlastniť zásluji Krista Ježiša, všetky by boli vyslobodené z múk očistca. Opád Bernard Sklervom v životopise svätého Malachiáša spomína Takúto udalosť. Tento biskup raz počul v noci vo sne plačlivý hlas, ktorý hovoril, že jeho nedávno zomrela sestra stojí v predsieni a už 30. deň nič neokúsila. Prebudil sa a hneď poznal, akého pokrmu sa sestre nedostávalo, lebo to bol presný počet dní, čo sa za ňu neobetovala nebeský chlieb. Odtedy jej neprestával preukazovať toto nebeské dobrodenie Eucharistie, pretože ju uvidel, ako prichádza smutočnom rúchu ku chrámu, ale dnu vôjsť nemohla. Neskôr ju už videl v chráme, zaudetú do rúcha s nádychom bielej farby, ale nesmela sa priblížiť k oltáru. Tretí raz ju uvidel už v bielých šatách, medzi zástupom odetým v bielých rúchach, z čoho poznal, že sestra je vyslobodená. Svätý opár Bernard zakončil tento príbeh slovami. Je zrejme, že táto sviatosť má moc vyhľadiť hriechy premáhať nepriateľské mocnosti zlého a vracajúcim sa domov z tohto sveta otvára nebeské brány. Podobne aj sv. Anton hovoril, keď raz svätý Jan Minoritas Avernie, Deň pamiatky zosnulých, obetoval Večnému Otcovi pri pozdvihovaní najsvetlejšie telo nášho pána a vrúcne ho prosil, aby skrze krv a zásluhy svojho jednorodeného syna vyslobodil duše zočistca, uvideli vo veľkom množstve, ako sa sťa nespočítateľný roj iskryčiek spece vznášali do neba. Blahoslavený Henrik Suzo, Dominikán a mystik z porínskej školy a ešte jeden reholník, s ktorým študoval v Kolíne nad Rínom, si navzájom slúbili, že ten, kto príde, pretože ten, kto prežije toho druhého, bude slúžiť po celý rok každý deň dve sväté omše. Ale keď reholník zomrel, Henrik Súzo na daný sľub zabudol. Neslúžil sveté omše, ale modlil sa a obetoval za svojho priateľa každý deň nejaký kajúci skutok. Zomreli sa mu zjavil smutný a utrápený a veľmi sa stiažoval, že mu zabudol pomáhať. Práve skaze sľub daných svetých homší. Blahoslavený Henrik Súzov vyhováral, že ho predsa porúčal pánu Bohu a činil za neho pokánie, prednášal modlitby. A zomralý mu vtedy povedal, áno, ale aj sveté homša musia byť za mňa slúžené, ako sme si navzájom slúbili. Potrebujem krv, brat môj, aby sa mi uľavilo na duši, krv Kristovu a jeho telo. A tak naozaj, keď za neho odslúžil viacero svetých homší, uvidel zo brata Reholníka vznášať sa k nebesiam ako svetlú postavu. Pápež Benedikt XIII. k tomuto príbehu poznamenal. Je to iste veľká pravda, lebo Kristus Ježiš nás obmýva, ale aj síti svojou drahocenou krvou a svojim telom. Jestem mnohí z vás, drahí poslucháči poznáte, aj gregoriánske sveté homše. Aký je teda pôvod týchto tzv. gregoriánskych svetých homší? Svetý pápež Gregor Veľký rozpráva vo svojich rozhovoroch v čtvrtom zväzku v 55. kapitole Príbeh, ktorý sa stal v jednom kláštore v Ríme a ktorý dal podnet k sláveniu týchto svätých homší, ktoré poznáme ako gregoriánky. Prad Justus zomrel ale pretože si napriek reholnému pravidlu privlastne niekoľko zlatých mincí, pápež rozkázal, aby bolo jeho telo aj s peniazmi zhodené do jamy mimo cintorína. Po 30 dňoch sa však nad ním svätý pápež Gregor zmiloval a po 30 dní dal za neho slúžiť Sveté omše, za spásu jeho duše. Keď počet nariadených dní pominul, Ukázal sa zomrelý nich Justus svojmu vlastnému bratovi, Kopiusovi, ktorý bol v tom meste lekárom. Na jeho otázku, ako sa má, Justus mu odpovedal. Doteraz som sa mal veľmi zle. Teraz sa už mám lepšie, lebo dnes som vošiel do spoločenstva svetých. Kopius priniesol túto správu do kláštora, Vtedy spočítali, lebo si to nikdy neznačili, koľko svetých omší sa za neho obetovalo a narádali ich presne 30. Vtedy svetý pápež Gregor Veľký končí rozprávanie tohto príbehu nasledujúcimi slovami. Pretože mnich Kopius nevedel, čo bratia za neho vykonávali, ale bratia to vedeli, čo Kopius videl a jeho videnie súhlasilo s počtom odslúžených svetých omší ukázalo sa, že zomrelý brat unikol mukám za obetovanie spasiteľnej obety, nášho pána. O tej doby sa tých 30 svetých homší zo všeobecnilo. Sú aj ďalšie príklady dosvedčujúce, ako im veľmi pomáhajú a medzi veriacimi sú veľmi obľúbené. Časokrát sa stáva, že aj keď zosnuli umrie, tak prvý dar veriacich je práve slúženie týchto gregoriánskych svetých homší. Páter Gödelfuss zaznamenal v životopise istého svätého Dionýza Kartuziána nasledujúci príbeh, ktorý túto záležitosť objasňuje: Ctený Ján z Lovane, ktorý vykonával mnoho dobrých skutkov a bol veľkým dobrodincom kartuziánskeho kláštora, založil pre spásu svojej duše výročnú pamiatku práve v tomto mnískom kláštore a podľa svojej vôle bol v ňom aj pochovaný. Keď sa teda rok po jeho skone konala v kláštore výročná sveta Omša, prvá pamiatka, vyzdopenú rakvu vraj zatienil mrak stmavého ohňa a síry. Dionís sa o dušu Jána veľmi bál, lebo si myslel, že toto videnie znamená jeho zatratenie. Neprestal sa však s ostatnými mníchmi za neho modliť a vykonávať kajúce skutky. Pri druhej výročnej spomienke sa nad drakvou ukázala ohnivá guľa, ktorá bola svetlejšia a už tak veľmi nepáchla za sírou. Všetkých to veľmi potešilo a pozbudilo, aby pokračovali v modlitbách a skutko vykonávaných pre ňo z lásky. Hoci boli uspokojení, predsa len poznali, že Ján ešte nie je úplne čistý a tak pokračovali v modlitbách. Pri tretej pamiatke sa konečne ukázalo veľmi jasné svetlo, ako svetlo slnka, z čoho svety Dionýs Kartuzian poznal, že Ján bol vyslobodený a prijatý do väčšnej slávy. Je to znamenitý dôkaz o úždočnosti týchto výročných pamiatok, možno v ňom aj poznať, že cirkev tento zvyk zachovávala už od najstarších čias. V týchto dňoch slávime aj pamiatku všetkých verných zosnulých, Páter Sirius, kartuzián a veľký bádateľ v cirkevných dejinách uvádza nasledujúci príbeh ako prvotnú príčinu zavedenia spomienky všetkých verných zo Tento príbeh opisuje aj svetý Peter Damian v životopise svätého opáta z kliny svätého Odila. Zbožný francúzsky mních sa vracal z púte do svätej zeme. Morskou búrkou bol znesený zanesený na neznámy ostrov, kde natrafil na istého pustovníka. Ten povedal, že nedaleko svojej cely často počuje čudné a hrozné revy zlých duchov. Nariekajú, že modlitbami a vykonávanými dobrými skutkami kresťanov trpia veľkú škodu, pretože duše odozdané im na mučenie sú takto vyslobodzované alebo sa ich múky aspoň zmierňujú. Démoni pociťujú zvláštnu nenávisť ku všetkým, ktorí sa modlia. Podobne aj k Opátovi Odilovi skliny a jeho mníchom, ktorí zavádzajú tento zvyk modliť by za zosnulých. Keď sa tento mních vrátil, na prianie pustovníka podal správu svetému Opátovi skliny. Odilo ešte viac pohnutý k tomu, aby sa táto správa rozšírila a dušiam sa tak preukazovala láska a milosrdenstvo, Ustanovil potom okolo roku 1030 v druhom zimnom mesiaci výročnú spomienku na všetkých verných zosnulých vo všetkých kláštoroch svojho opáctva. A tak 2. november sa stal s pamätným dňom modlitieb za všetkých verných zosnulých. Túto prax potom neskôr Ján 19. potom zaviedol v celom katolíckom svete. Dnes poznáme tieto dni modlitieb ako tzv. oktávu modlitieb za zosnulých alebo dušičkovú oktávu. Tertulian síce už v 4. storočí píše, že krescenia v jeho dobách konali výročnú spomienku na zomrelých, podobne aj biskup Amelius ju už dva roky pred Odilon Skuny, zaviedol vo svojej diecéze, ale až následkom tohto príbehu a tohto zvyku z opáctva v kliny bol tento zvyk ustanovený aj v celej katolíckej cirkvi. Mili priatelia, tak aspoň toľkoto z pokladu viery mnohých svetých, ktorí mali skúsenosť s pomocou dušiam vočistí. Skúsme sa inšpirovať aj my. Či už svojou modlitbou, obetou, alebo prinášaním svetých homší. Kristus, ktorý sa obetuje a dáva za pokrm a nápoj, je teda úľavou aj pre všetkých, ktorí sú odo, odozdaní a ktorí čakajú na, na modlitby a na sprostredkovanie týchto milostí, aby sa čím skôr dostali zo čistca. Pána Mária Kráľovna, k tebe zývame aj ako patronku, ako tú, ktorá sprostredkova milosti. Prosíme ťa, prihováraj sa aj za všetkých našich zosnulých bratov a sestry. O svetom Ambrózovi sa hovorí, že častokrát sa vedel prihovoriť aj do srdca človeka, no a pri jednej smutočnej reči nad rímskym cisárom vo svetom zápale povedal tieto slová. Bratia, konajme svete sa za toho, ktorého stratu oplakávame a modlime sa rúcne za pokoj jeho duše. Pozvinite s mojou rukou aj vy svoje, aby sme takto konali svoju povinnosť a dokázali svoju vďačnosť za získané dobrodenie. Potom pokračoval a pripomenul aj jeho brata, Graciána, ktorý zomrel krátko pred ním. Obaja budete spasení, ak budú naše modlitby aspoň trochu prospešné. V noci sa za vás budem modliť a konať skutky pokánia. Budete mať účasť na všetkých mojich obetách a ak na vás zabudnem, nech je zabodnutá aj moja pravica. Inokedy, keď hovoril smutočnú reč nad Císárom Teodóziom Veľkým, modlil sa týmito slovami. Odpočinutie väčné daj pane svojmu služobníkovi. Odpočinutie, ktoré si pripravil pre svojich verných. Neprestanem nariekať a modliť sa, pokým ho nedovediem na pánovú horu, kam ho volajú jeho zásluhy. S podobným zápalom zvolal kedysi aj opáda cirkevný otec svetý Bernard Klervou. Hor sa na pomoc dušiam, bratia moji. Usilovne prozme pána, nariekajme pred ním, modlíme sa a obetujme zvláštne skutky milosrdenstva. Prinášajme modlitby a obety, dúfajúc, že pán na ne milostivo zliadne a ich utrpenie premení na odpočinok, ich biedu na slávu a ich muky, na väčnú odmenu. Týmito a podobnými skutkami môžeme dušiam voči si skrátiť čas kajúcnosti, zastaviť ich trízeň a ukončiť ich trápenie. V kronike Rádu svätého Františka sa rozpráva tiež aj ojstom Pátrovi Konrádovi z Ofidy pri Ankone. Páter zbadal pri zotrvávaní na modlitbách pred oltárom v kostole brata zo svojho kláštora, ktorý krátko pre touto udalosťou zomrel. Tento brat sa Pátrovi Konrádovi stiažoval, že musí trpieť veľké bolesti v očistci. Úpenlivo ho prosil, aby sa za neho prihováral modlil, lebo vraj má jeho modlitba veľkú moc pred pánom. On sa teda za neho v modlil očenáš, pričom pridal aj verš Odpočinutie večné daj mu pane a svetle väčné nemu svieti. V na to k nemu pribehol, prehovoril onen brat. Oče, keby si vedel, akú veľkú úľavu mi tvoja krátka modlitba priniesla pre veľkú lásku, by si ju zaiste zopakoval aj viackrát. Páter Konrát tak urobil opäť. A zomrelý, ktorý znovu pocítil veľké uľahčenie, ho na novo prosil. Milý páter, pre Božie milosedenstvo ťa prosím, pokračuj v tomto zácnom modlení, ktoré ma tak potešuje v mojom trápení. Boží služobník teda vo svojej modlitbe pokračoval, pričom sa smutná biela tvár zosnulého rozveselila a začala mať živie kontúru. Jeho popolavé rúcho zbelelo na sneh a keď páter Konrad hovoril túto modlitbu, už po stý raz duša zosnulého brata z kláštora stala pred ním veselá, plná slávy a vďaký za nevýslovne mu ďakovala za rýchle vyslobodenie z múk očistca. Potom sa plesajúc zniesla k nebesiam. V danej kronike je zaznamenaný aj podobný prípad svätého Štefana, ktorý s rovnakým účinkom veľakrát opakoval žalm 130. Zlbín volám k tebe, pane. Pane, počuj môj hlas. Istý nábožný biskup si počas dňa zdriemol a vlastne uvidel malého chlapca ako zlatou udicou uviazanou na striebornej šnúrke, vyťahuje zlobokej v vriacej priepasti krásnu pani. Keď sa biskup prebudil a pristúpil k oknu, zazrel na cintoríne toho istého chlapca stáť pri jednom hrobe. Išiel teda za ním a opýtal sa ho, čo tam robí. Chlapec mu odvetil, že sa modlí o a žám zmiluj sa Bože nádo mnou, 51. a že sa modli za dušu svojej matky, ktorá je pochovaná na tomto hrobe. Biskup sa na základe toho dozvedel, že duša tejto panej bola vyslobodená z očistca práve modlitbou chlapčeka. Zlatou udicou mu bolo modlitba očenáš a striebornou šnúrou Žám, zmiluj sa Bože nado mnou. V kronike Kartuziánov sa nachádza zapísaný aj iný príbeh. Istý zeman priniesol veľkú sumu peňazí do miestneho kláštora, tohto zbožného rádu, na modlitby za svojho zomralého otca. Keď je zromaždený zbor otcov, zaspieval odpočinutie večné daj mu pane a svetlovečenie mu svieti, Zeman sa začal stiažovať, že, toľké peniaze je, že za toľké peniaze je modlitba príliš krátka. Rozumný prior nechal priniesť lístok, na ktorom boli napísané slová modlitby a váhu. Zemanovi povedal, aby oboje odvážil a aký zázrak? Keď Zeman položil na jednu misku váh peniaze a na druhú lístok s modlitbou priora, miska s peniazmi vyletela ako pierko, ale miska s lístkom modlitby spadla dole, ako keby bola zaťažená olovom. Zeman sa pri tomto vyjave zahámbil i potešil. Tento príbeh pripomína vo svojich vzdelávacích rečiach aj pápež Benedikt XIII. No a na záver, milí priatelia, ja poviem si niečo aj o modlitbe a príhovore Božej rodičky za zomrelých. Pána Mária Bohorodička, ktorá bojujúca církev nazýva matkou milosrdenstva, sa rovnako milosrdne preukazuje aj voči trpiacej v vočisci. Ako sa môžeme dočítať v jej zjaveniach, sama Matka Božia svätej Brigite Švedskej povedala tieto slová. Som matkou všetkých, ktorí sú vočisci. Na môj príhovor sú všetkých utrpenia každú hodinu zmiernené. Sveta brigita v ďalších zjaveniach dosvedčila, že z Božieho vnuknutia spoznala, že Mária je tešiteľkou všetkých, ktorí sa nachádzajú v vočisci. Podobne máme príbeh aj zo so slov, ktoré podľa svedecsa bláhoslaveného Alana de la Roche povedala zjavení svetomu Dominikovi. Jedným z najhlavnejších účinkov modlitby svätého ruženca je vyslobodenie duši z očistca. Dokazuje to aj tento príbeh. Istá rimanka, Katarína, ktorá kedysi ktorú kedysi spravádzala neveľmi dobrá povesť, sa po vypočutí kázne svätého Dominika obrátila a konala pokánie. Zlá si oblúbila modlitbu posvätného ruženca. Každý deň sa ju horlivo modlila, a za každým obetovala za vyslobodenie duší z očistca. Istý deň mal svätý Dominik videnie, v ktorom mu pán ukázal, ako je modlitba ruženca dušia v očistci prospešná. Keď sa raz Katarína modila bolestný ruženec za duše v očistci a pritom rozjímala, z údov krásneho pacholiatka, ktoré malo predstavovať nášho pána Jíša Krista, vytrisklo 55 prameňov. Prúdy čistej vody sa vylievali do očistca a duše trpiacich tak občerstvili, že zaplesali a necítili takmer žiadne múky, ďakujúc Kataríne ju zvelebovali. Bláoslavený Alandela Roš píše Veľa bratov a sestier v pánovi predo mnou prísahou potvrdilo, že sa im pri modlitbe posvetného ruženca zjavilo veľa duší a s ďalčnosťou ich ubezpečovali, že okrem svätej omše im nič tak veľmi nepomáha ako práve modlitba rúženca. Duše tiež povedali, že skrze modlitbu posvetného rúženca je denne vyslobodených mnoho duší, ktoré by inak museli trpieť ešte veľa rokov. Milí priatelia, nech teda aj tieto svedectvá zo životopisov svetých, ale podobne aj slova pani Márie, ktoré povedala deťom vo Fatime, aby sa každý deň modlili za obrátenie hriešnikov, za vyslobodenie duší zočistca, aby aj takýmto spôsobom Mária šírila svoju misiu, aby ich privádzala všetkých Ježišovi.